0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai laissé la parole à l'écrivaine et photographe Sandrine Rudex qui a publié, il y a peu, son quatrième roman, ce qu'il faut d'air pour voler aux éditions Le Passage. L'histoire d'une mère célibataire qui, alors qu'elle vit avec son fils unique, va se retrouver face au nier vide lorsque ce dernier décide de quitter la maison. Dans ce livre, Sandrine Rudex explore vingt ans de vie, comme vingt petites photos, vingt séparations, jusqu'à la dernière, l'envol ultime. Ce qu'il faut d'air pour voler est un livre profondément intime, où se répondent la solitude et l'amour maternel, l'abandon et l'envie de dialogue, comme un double portrait d'une mère et de son fils. Je suis donc allé chez Sandrine Rudex, et ensemble, on a parlé de ce fameux syndrome du nid vide, de la manière dont se répondent l'écriture et la photo dans son œuvre, ou encore de l'identité, thème fondateur et éminemment inspirant pour elle. Bonne écoute. Bonjour Sandrine Rodex.
1: Bonjour Thomas.
0: Alors au cœur de ce dernier roman, il y a le syndrome du nid vide, c'est une espèce, de, euh, une espèce de sujet de ce roman que tu as vécu, et peut-être que pour planter le décor, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que ce syndrome du nid vide dont il est vraiment question énormément dans ce livre donc je te pose la question, qu'est-ce que c'est que ce syndrome du nid vide
1: Alors le syndrome du nid vide, c'est un sentiment euh, d'abandon... Euh, voire de grandes tristesses, d'un grand blues au moment où l'enfant devenu grand quitte la maison. Euh, c'est un pa- on peut faire le parallèle avec un baby blues. On a un, les ouais. mamans ont des baby blues au moment où l'enfant quitte leur ventre, il y a un sentiment de vide. Euh, et ben là, c'est pareil, on se retrouve dans une maison désertée, dans une maison qui est toute vide, et euh, on doit se réinventer parce qu'on n'a plus la même fonction
0: une forme de deuil aussi
1: Exactement, il euh, y a le deuil de, de la maman au quotidien qu'on était, de la maman qui remplit le frigo tous les jours, qui s'inquiète tous les soirs de savoir à quelle heure rentre l'enfant, ou même devenu grand, ou qui s'inquiète la nuit, ou qui s'inquiète au petit matin pour savoir s'il est rentré. Et donc il y a à la fois ce deuil de l'enfant euh, qui n'est plus un enfant, et à la fois ce deuil de la mère qui n'est plus la même mère et qui va devoir se réinventer euh, en une autre mère, une mère de l'après, une mère euh, de loin et euh, surtout euh, se retrouver en tant que femme.
0: Oui, dans l'absolu, ce, ce livre, c'est aussi une espèce de double portrait. C'est pas que celui de ton fils, c'est pas que celui... Euh euh, de séparation, c'est aussi le tien.
1: Exactement. C'est euh, euh, au, départ j'ai, j'ai, au départ, j'ai écrit parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi je vivais si mal cette grande séparation. Euh, et donc, j'ai eu besoin de repartir des photos de famille et, des, ouais. et, de, et, de, et, de, et de notre vie euh, à lui et à moi lorsqu'on était euh, 20 ans en avant. En arrière, pardon. Oui, en arrière. Euh, mais, euh, et donc, je pensais faire un portrait de lui et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas un portrait de lui que je faisais. En tout cas, pas seulement, mais que c'était euh, aussi en creux, voire parfois en bosse, euh, un portrait de moi et euh, de ce chemin que j'avais parcouru euh, pour essayer de me trouver finalement je me suis rendu compte que euh, donc mon fils a 20 ans, euh, il y a 20 ans j'étais une gamine et 20 ans après euh, ben, j'ai, j'ai fait des choix, j'ai eu des échecs, j'ai eu des bonheurs et, euh, et je me suis cherchée vraiment, vraiment, vraiment et ce livre raconte ça, l'histoire d'une femme qui se cherche et qui va finir par se trouver et l'histoire d'un enfant qui lui aussi de fait se cherche puisque c'est un enfant, il a besoin de se construire et qui va commencer à se trouver. Euh à 20 ans.
0: Ça réactive quoi en toi ces moments de, de rupture, de séparation enfin, Ce livre, il est, écrit sur, il est basé sur quel sentiment euh,
1: C'est le sentiment de la perte et de la retrouvaille, je crois. Euh, de la perte et des retrouvailles. Et, euh, par contre, ça réactive quelque chose que je n'avais pas prévu. Après, j'ai un peu lu euh, des bouquins de psy, de, mmh. de sciences humaines, et, euh, et j'ai lu que effectivement, ce syndrome du nid vide, donc euh, au moment où le nid, euh, la maison, euh, devient vide, euh, et que l'oiseau s'en va, s'envole, euh, il réactive toutes les autres séparations qu'on a pu vivre dans notre vie. Euh, en l'occurrence, euh, ça réactive tout de suite, immédiatement, la séparation avec le père de l'enfant lorsqu'on est divorcé, puisque c'est l'histoire d'une, d'une mère solo. Euh, comme on dit, une maman qui a élevé seule son enfant, et même si le papa était là une semaine sur deux, puisque j'étais en garde alternée, ouais. mais, euh, mais on, on se parlait pas avec le papa, donc en fait je prenais vraiment mes décisions et, euh, et j'affrontais euh, la vie euh, parentale toute seule et, euh, et donc ça réactivait à la fois cette séparation-là et à la fois la séparation avec mon propre père à moi euh, parce que ça renvoie à toutes ces fois où Des hommes, puisqu'en fait, ce que ce livre raconte, c'est la séparation mère-fils. Le syndrome du nivide n'est pas exactement le même euh, 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 entre une mère et une fille. Euh, Bien sûr qu'on ressent euh, ce même vide, mais il ne fait pas. euh, Il ne ne blesse pas les mêmes. euh, Ce ne sont pas les mêmes pleurs, si si je peux dire. Il ne blesse pas les mêmes parties de euh, de notre vie. Et, euh, et moi, très vite, ça a donc euh, ravivé toutes les séparations que j'avais vécues avec les hommes d'une manière générale, et donc euh, les principaux étant euh, le père de mon fils et mon propre père.
0: Tu viens de parler de quelque chose que, qui m'intéressait, que j'ai lu sur ton site, c'est euh, les mamans solo. Donc, j'ai, j'ai, j'ai lu sur ton site que ça représentait 85% des familles monoparentales dans notre pays, donc c'est quand même considérable. Est-ce que tu dirais que c'est euh, que ça veut dire quelque chose de notre société ou euh...
1: oui et ça va en fait donc 85% des familles monoparentales ça veut dire que dans euh, le, le, le la joyeuse ronde des parents euh, qui élèvent leurs enfants des parents des parents seuls qui élèvent leurs enfants il y a donc 85% de femmes et euh, 15% d'hommes euh, ce qui correspond à, Évidemment, à quelque chose de, 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 qu'on, qu'on, enfin, qu'on sait, c'est-à-dire les mamans euh, ont plus souvent la garde ou entière de leurs enfants ou en tout cas de la, de la charge. Mais ce que ça signifie, c'est que les mères sont d'autant plus frappées par le syndrome du nivide. Ça veut dire qu'une maman solo, donc c'est une maman euh, qui élève son enfant seule, euh, elle est déjà dans une situation précaire puisque euh, elle est précarisée parce que euh, économiquement c'est compliqué quand on est seul. Euh, elle est précarisée parce que la société euh, n'est pas toujours tendre avec, la, avec les femmes euh, dans le, on n'est pas encore dans un état d'égalité euh, au niveau des salaires au niveau des, des postes à responsabilité, au niveau de plein de choses dans la vie et donc euh, le moment où l'enfant s'en va est une, la, la précarise encore plus parce qu'elle a aussi une précarité affective qui s'ajoute à la précarité économique et tout ça c'est trop à un moment euh, alors que alors que les, les, les pères a priori ne sont pas autant euh, précarisés par la vie économique même ouais. s'il y a évidemment euh, des pères qui, qui galèrent oui, euh, à fond des, euh... mais c'est pas autant aussi marqué et donc là, l'envol de l'enfant euh, touche moins de cordes sensibles ou en tout cas si euh, cet envol touche des cordes sensibles elle ne ra- euh, c- cet envol ne résonne pas aussi fortement, aussi violemment parce que le, le, le père peut sans doute s'appuyer sur d'autres, euh, un environnement qui, qui, qui l'aide à tenir debout, alors qu'une maman va plus volontaire, vo, volontiers s'effondrer.
0: Alors, « Ce qu'il faut d'air pour voler », c'est le titre de ce roman, et c'est toi qui l'as imaginé à la dernière minute, c'est ça Exactement. Il raconte quoi, ce titre
1: En fait, pendant tout le temps du, du travail du manuscrit, donc, qui a duré deux bonnes années, un peu plus, euh, j'avais un titre de travail. Habituellement, mes titres viennent tout de suite, et je n'en bouge pas. C'est comme, euh, c'est comme, un, comme si, je baptis, si je baptisais un enfant quand il vient de naître, et eh bien je commence à écrire un manuscrit, et j'ai, je le baptise tout de suite, et moi, ça ne change pas, et mes éditeurs me, me laissent ces titres-là, en général. Et celui-là, je n'y arrivais pas. Enfin, celui-là, j'avais un, un titre de travail que je pensais bien. Et puis, plus j'arrivais vers la fin, et plus je me disais que ce n'était peut-être pas ça exactement. Et euh, je faisais des listes et des listes. Et cet été, j'ai, 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 j'ai fait des tests auprès des sondages auprès de mon entourage, jusqu'à ce que celui-ci tombe euh, tout seul et que je me dise qu'il, était, qu'il disait exactement ça, c'est-à-dire euh, qu'il faut de l'air, qu'il faut de l'espace euh, pour euh, devenir qui on veut être, pour ne pas être influencé, pour ne pas être enfermé, euh, pour pouvoir regarder l'horizon, les horizons, avoir du recul aussi. Mmh. Et, euh, et ce titre-là me paraissait chouette parce qu'il correspondait à l'air dont a besoin un enfant, pour grandir, et que les parents doivent lui laisser, coûte que coûte, même si c'est difficile, même si on a envie de continuer à être très importante pour notre enfant, on doit lui laisser de l'espace, de l'air, euh, ses choix, on doit le laisser se tromper, on doit le laisser euh, vivre ses trucs, même si on pense que c'est complètement idiot, évidemment dans les limites du danger, et euh, il faut aussi de l'air pour une femme, ou pour un homme, en tout cas pour un individu, c'est là où le livre peut aussi parler à des, à des, juste à des individus qui, ont, qui se cherchent et qui vont avoir besoin d'espace et d'air pour se trouver. Moi, cet air, j'ai mis 20 ans pour le trouver, pour euh, devenir la femme que je suis aujourd'hui, en sachant ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que je voulais, en me permettant de vivre des rêves. Euh, tout ça aussi pour mon fils, finalement, en le voyant lui s'affirmer tellement fort puisqu'on a une histoire qui n'est pas toujours simple et, et je me suis dit ok, ben, moi aussi je vais essayer de m'affirmer et d'aller chercher en moi ce qui me, me rend heureuse.
0: C'était quoi le premier, tri- le premier titre de travail C'est confidentiel euh...
1: Je ne vais pas le dire en entier mais il okay. y avait... Non mais je ne vais pas le dire en fait, okay. voilà.
0: Très bien. Peut-être um... que je l'utiliserai
1: pour un autre ah. roman <rire> Très bien. parce que j'aimais bien ça, ça, ça... les titres il y a, y a des familles de titres euh, aujourd'hui si vous allez en librairie il y a la famille des titres qui sont que des prénoms la famille des titres euh, qui sont des, des débuts de phrases ou des phrases entières, il faut beaucoup aimer les hommes ou euh, euh, des, des familles de titres complètement abracadabrantes l'histoire du fakir qui a fait ou du vieux qui voulait fêter son anniversaire ouais. bla, 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 les, les, les titres à rallonge il y a les titres aussi qui opposent raison et sentiment, euh, la carte et le territoire euh, et ainsi de suite ouais. Donc, il y a des familles de titres, et ce titre-là que j'ai dans la tête, je pense que c'est une famille de titres. Euh, comme il y a eu des titres avec des infinitifs, j'aime beaucoup les titres avec des infinitifs. C'était le titre de mon premier roman. Euh, attendre. C'était attendre. Et euh, voilà. Et donc, ce titre-là que j'ai dans la tête, c'est une nouvelle famille que j'ai, que je perçois dans l'air du temps et que je vais garder pour moi.
0: Qu'on va garder confidentiel. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a des périodes d'incrédulité lorsque son enfant quitte le nid Des périodes où je ne sais pas où on lui en veut ou où, euh, où on ne comprend pas qu'il a envie de nous quitter comme ça.
1: En fait, c'est la différence entre le conscient et l'inconscient et, euh, et, la, et la tête et le cœur, finalement. Euh, dans notre tête, bien sûr qu'on comprend. Ou qu'on... Moi, il est parti quand même assez tôt. Hein. Il est parti à 17 ans. Euh... Je n'étais pas préparée et... Euh... Je lui en ai un peu voulu, sans doute.
0: Pas préparé parce que c'était inattendu ou pas préparé parce que... Oui,
1: parce que c'était... En tout cas, dans mes projets de maman, tu sais, on se projette toujours un peu. Euh, Dans mes projets de maman, je me projetais avec un enfant qui euh, allait avoir son bac, faire peut-être des études supérieures et... euh, et, euh, et qui resterait donc un peu avec moi. Euh, je me projetais, et je l'espérais aussi, puisque quand on est maman c'est le solo, célibataire, on va en parler sans doute un peu plus tard, euh, mais forcément, il y a des biais. Euh, on, c'est un enfant unique. Je suis une maman unique, a priori. On est deux dans une maison. Forcément, ça crée des liens de fusion. Euh, ouais. C'est confortable, c'est chouette. Et donc, je me projetais avec lui... Euh, de man- plusieurs années je pensais qu'il partirait peut-être vers 22, 23 ans, 24 ans qu'il... je sais pas quel est l'âge moyen en France de départ oui, je sais pas. Euh, mais je pense que c'est pas 17 ans euh, a, priori. Ouais, a priori Voilà. et donc du coup moi je m'étais pas préparée à ça et donc quand il est parti ça a été difficile je pense que je lui en ai un peu voulu enfin je, je sais pas je pense et c'est pas un peu oui je lui en ouais. ai voulu euh, assumons les choses euh, même si c'était un, un ressentiment euh, euh, Comment dire, de ma tête, de mon cœur, c'était un ressentiment de mon cœur, ça veut dire que ma tête, elle lui en voulait pas, elle elle comprenait que c'était ce dont il avait besoin, il l'affirmait, il avait un projet, euh... il avait un projet en tout cas qui visiblement allait le rendre heureux, il n'était pas heureux dans la configuration dans laquelle il était, Euh, toutes les mamans, a priori, veulent que leur enfant soit heureux, donc euh, il n'était pas heureux au présent, il avait l'air d'avoir un projet qui allait le rendre heureux. Ma tête était bien obligée de dire « oui ». Mais mon cœur, c'était compliqué.
0: Euh, Justement, tu tu en parlais, tu l'évoquais. Cette séparation, est-ce qu'elle a été d'autant plus douloureuse parce que c'était un fils unique Enfin, ton fils unique
1: Oui, évidemment euh, même si donc tu sais à côté de ça je suis photographe ouais. euh, pour les magazines je suis portraitiste et je mène aussi des travaux personnels dans le cadre de résidences d'artistes mmh. euh, et puis d'expositions et, euh, et là je travaille sur un projet de mère et fils évidemment que j'ai lié à ce livre parce que tiens, tiens. voilà je suis un peu monomaniaque quand j'ai un sujet qui m'intéresse j'ai envie de le creuser de le prendre par tous les bouts en termes de documentation de lecture socio-psycho en termes de romans euh, en termes de cinéma et euh, et en termes de photos le cinéma ouais aussi euh, ça veut dire que j'ai vu beaucoup de films qui parlaient ah. de ça euh, et que là j'ai sans doute un projet euh, pour adapter mon livre trop hein. chouette et donc euh, en photo donc je travaille sur les mères et les fils et donc ce projet c'est un travail autour du ce moment où l'enfant devenu grand va partir donc c'est des mères et des fils soit euh, dans tous les cas, le fils a 19, 20, 20 ans. Il est 19, 18, 19, 20 ans. En fait, il, il est, c'est un jeune adulte. Mmh. Euh, soit il vit encore chez sa mère, soit il est parti. Donc c'est soit l'avant, soit l'après, et je prends des photos en essayant de raconter ce lien, où est-ce qu'ils en sont Est-ce qu'ils sont encore dans la fusion Est-ce qu'ils sont dans la diffusion Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le, tout le dégradé qu'il y a entre être très proche et être indépendant, être très indépendant. Et donc j'ai rencontré plein de mamans à qui je, avec qui je, pose, un, à qui je pose un questionnaire, et dans ce questionnaire, je leur, certaines ont d'autres enfants. Certaines ont d'autres enfants, donc euh, la blessure et, la, et le, le, le sentiment au moment où l'enfant euh, part de la maison n'est pas le même parce que ouais. soit il y a un deuxième enfant qui est encore là et ouais. donc ça rattrape, la maison n'est pas vide, donc c'est pas à proprement parler le syndrome du nid vide, euh, soit parce que euh, quand le petit dernier s'en va... Euh, ils se sont quand même déjà un peu préparés, ces parents-là, ces mères-là, elles se sont déjà un peu préparées à voir leur, euh, leurs enfants devenus grands partir, quitter le nid, et à inventer une relation avec, avec eux à distance. Ouais. Donc le petit dernier part. Donc là, il y a un syndrome du nid vide, parce que la maison est vide, mais elles se ont déjà réfléchi, euh, si je peux dire, avec leur aîné, euh, mmh. à la manière de garder un lien et à quel rythme, quelle distance, euh, comment on se redécouvre en tant qu'adulte. voilà. Donc je pense qu'une mère euh, célibataire avec un fils unique, c'est plus difficile parce qu'elle se prend tout sur le coin du visage ouais. et il faut tout réinventer, tout comprendre, tout réfléchir et on ne peut pas réfléchir et faire en même temps, c'est compliqué, il faut du recul. Euh, voilà.
0: Est-ce que quand son enfant devient adulte, comme c'est le cas du tien, est-ce qu'il y a une étape où... Euh on se re-rencontre, où on se redécouvre
1: En fait, c'est une étape que je suis en train de vivre, parce ouais. que le livre, je l'ai terminé cet été, la derni- le dernier chapitre du livre... Euh... C'est passé cet été. Oui, parce qu'en fait, ce livre, euh, c'est le premier de tous mes livres, donc c'est mon quatrième roman, euh, qui est si proche, qui, qui est ouais. euh, tellement, euh, qui est une autofiction, ce qu'on appelle une autofiction dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est écrit à la première personne du singulier, et tout est vrai. Euh, et tout est vécu. Et le personnage s'appelle Sandrine, même si je ne le nomme pas. Et l'enfant s'appelle Malo, qui est bien le prénom de mon fils. Et la couverture, d'ailleurs...
0: Ouais, euh, et le livre est dédié.
1: Et le livre lui est dédié. Et la couverture reprend les photos matons de mon fils. Euh, mais... Euh, et donc, du coup, ce livre a été vécu intégralement. Et le dernier chapitre est vécu cet été. Cet été, mon fils a 20 ans. Euh, ça fait déjà deux étés ou trois étés que je ne passe plus euh, avec lui. Euh, donc je, je commence à apprendre ça
0: ouais.
1: et à euh, apprendre, à, re, à le redécouvrir comme un inconnu que je rencontrais dans un café. C'est une expression, une image que j'ai utilisée dans le livre. Ça veut dire qu'il faut se forcer en tant que parent, je crois en tout cas, ça n'engage que moi. Moi j'essaie de me forcer euh, puisqu'il me le demande aussi, après c'est une danse à deux donc c'est aussi en fonction des besoins et Bien des sûr. attentes de chacun. Euh, J'essaie de le regarder avec un œil neuf, en oubliant ce que je projetais sur lui, euh, en oubliant ma propre histoire à moi, parce que, évidemment, tout parent cherche finalement dans ses enfants une certaine réparation. Euh, moi, j'ai manqué d'un certain nombre de trucs quand j'étais enfant. Du coup, je lui ai donné tous ces trucs, sans me rendre compte, parfois, qu'il n'en avait pas besoin, parce que lui ne souffrait pas des mêmes manques. Et ça, c'est vraiment... Euh, un, un lent apprentissage et donc euh, ce moment où je revois mon fils par exemple qui aujourd'hui vit en Bretagne euh, je le raconte dans le livre euh, c'est un moment où je vais le découvrir dans son univers, dans une ville mmh. qu'il a choisie, euh, dans une activité dans un métier qu'il a choisi de, d'explorer et euh, dans, même dans une maison dans mmh. un...
0: Mais t'as, pas de, ouais, pas, t'as pas de prise avec tout ça quoi. et
1: j'ai pas de prise avec tout ça et euh, il faut s'interdire de donner son avis, en fait.
0: Il l'a lu le
1: livre. Ouais, il a lu. Euh, alors je l'avais, j'avais quand même balisé parce que parce que je savais ce que ça. Enfin, j'imaginais. Non, je savais pas. Mais j'imaginais que ça pouvait être euh, une bombe.
0: Un petit, un petit quelque chose, quoi.
1: Voilà, un petit quelque chose. Euh, donc en fait, d'abord, il était prévenu du, de la de l'écriture de ce projet depuis le début. Euh, j'ai fait exprès de lui en parler régulièrement, Alors il m'écoutait d'une oreille, il ne rebondissait mmh. pas, euh, il ne cherchait pas à savoir, il posait pas de questions, c'était ma vie, euh, il avait la sienne, mais je l'ai mis au courant. Lorsque ça a été terminé, je lui ai proposé de le lire en, pour lui permettre de tout censurer avant que je l'envoie à un éditeur. Okay. Il a refusé en me disant que c'était mon livre, que ça ne serait jamais que mon interprétation, ce que j'ai trouvé, sa, euh, ce que j'ai trouvé super intelligent de sa part et mmh. super mûr. J'ai quand même insisté en lui disant « Tu sais, je parle de nos rapports à tous les deux, à nos amoureux, à nos amoureuses, parce que ça fait partie aussi de la construction d'une mère et d'un garçon, ce rapport à l'autre sexe, et donc forcément à l'amour. Et, et ce moment où moi, j'ai un amoureux qui donc lui prend sans doute un peu de place... Et lorsque lui, il a une amoureuse, ses premières amoureuses, euh, qui évidemment change la donne, et, euh, et moi aussi me questionne sur un moment, je pense que dans le livre, je lui dis Est-ce que tu as conscience d'adorer pour la première fois une autre féminité qui t'a fait naître euh, Donc forcément, voilà, c'était présent. Je lui en ai parlé, et il m'a dit Non, non, euh, euh, je, j'ai, j'ai dit les prénoms aussi de ces personnes-là. Ouais. Parce que comme je faisais acte de vérité, eh ben, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Je ne pouvais pas m'arrêter ouais. en milieu. Je lui ai demandé si ça le dérangeait en lui proposant de mettre juste les, les initiales. Et il m'a demandé comment je faisais pour moi. Donc moi, pendant ces 20 ans, il y a un seul homme qui a traversé ma vie en plus de son père euh, au début. » Et, euh, et je lui ai répondu que j'avais mis son prénom il m'a dit ben, très bien tu fais pareil Voilà. et okay. lorsque le livre est sorti euh, je le lui ai apporté donc je suis allée le voir en Bretagne il vient quasiment plus à Paris je suis allée le voir en Bretagne je le lui ai donné il a pris, il a pris conscience de ce que c'était parce que même si pareil je l'avais interrogé pour la couverture du livre euh, je l'avais envoyé par photo mais je pense que voilà. Lui, il a choisi une autre vie qui n'est pas la mienne. Et donc, il regarde ça de loin. Sauf que quand je lui ai apporté le livre, c'était très, très concret. Et là, il l'a réalisé. Et puis, je suis repartie. Et puis, j'ai attendu trois jours, cinq jours, Dada. une semaine, deux semaines, trois semaines. Et il est revenu un mois plus tard à Paris. C'était pour Noël. Et il m'a dit qu'il avait lu. Et on en a parlé. Et ce que je peux révéler, c'est qu'il m'a super impressionné et que je le trouve très intelligent euh, et très, très émotionnellement intelligent. Il m'a dit que ça n'était que mon... Il m'a reconfirmé que ce n'était que mon interprétation, qu'il y avait des moments où qu'il n'avait pas du tout vécu comme ça, mais qu'il respectait que je les ai vécu comme ça et puis que surtout c'était les faits, j'ai pas transformé les faits. Oui. Euh, et euh, qu'il avait, qu'il, n'avait pas, il avait, qu'il avait découvert à quel point j'avais été malheureuse, qu'il ne s'en était pas rendu compte, il s'en excusait. Euh, ce qui était joli. Euh, je ne mmh. lui demandais pas de s'excuser, mais c'était joli. Et moi, j'ai aussi pu m'excuser de certains moments où je ne le comprenais pas. Et où... Donc, ça a ouvert le dialogue.
0: Ouais, c'est bien. C'est et joli. ensuite,
1: euh, il, je lui ai demandé s'il y avait des passages qu'il avait, rendu en co- qu'il avait mis en colère. Il m'a dit non. Est-ce qu'il y a des passages qui t'ont rendu triste Il m'a dit non. Euh, ça, j'en suis pas sûre, mais euh, il m'a dit non. Est-ce, que tu as des pas... Est-ce qu'il y a des passages qui t'ont rendu joyeux Il m'a dit oui. Okay. Donc c'était sympa. C'est sympa. Et le dernier truc, c'est que quelques temps après, il suit un peu ce que je fais sur Instagram. Euh, donc je suis un peu active, en tout cas j'essaie. Et euh, il m'a dit euh, Tu sais, dans tes interviews, quand tu es passée euh, au journal de France 3, et. Et euh, voilà, euh, dans d'autres magazines, euh, tu dis toujours que c'est un livre qui s'adresse aux mamans, mais tu oublies de dire que c'est aussi un livre qui s'adresse aux adolescents qui ont des relations complexes avec leurs parents, qui parfois ne s'entendent pas avec eux. Ça peut peut-être les aider à comprendre. Mmh. Et ça, euh, simplement de le redire, j'ai encore la poitrine là à l'instant qui, qui, qui bouge un peu, qui vibre. Ça m'a rendu très joyeuse, ça m'a beaucoup émue. Parce que ça voulait dire que ça l'avait quand même un peu aidé à lui aussi. Si ça pouvait aider Bien d'autres sûr. adolescents, ça pouvait l'aider ouais. lui aussi. Et ça, euh, voilà, j'en, 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 j'en suis toujours très très émue et je suis heureuse.
0: Tu as parlé de la couverture, peut-être qu'on pourrait en dire quelques, quelques mots. Donc tu es également photographe et ce livre s'appuie sur des photos. Euh, alors, il est écrit sur des photos qu'on ne voit pas, mais la couverture est remplie de 20, j'imagine, 20 photos de, de Malo.
1: Il n'y en a pas 20, en fait, parce que je n'ai pas réussi à les Attends, retrouver 4, toutes. 4.
0: Il y en a 16. Il
1: y en a 16. Euh, il y en avait 4 de plus que mon fils m'a envoyé en, par téléphone. Et voilà, je n'ai pas réussi. Elle, c'était pas de bonne Avec qualité. Quoi, tu vois
0: comme quoi, je me suis dit qu'il y en avait 20 mais sans, oui, oui, sans Mais, compter, mais, mais bon, 20 années, oui, mais ça donne l'idée des
1: années. Ça donne l'idée d'un enfant qui grandit.
0: C'est ça. Et euh, je me demandais juste comment tu l'avais imaginé, cette couverture. Parce que tu aurais pu faire une couverture tout à fait classique ou je ne sais quoi.
1: En fait, mon fils, mon fils, pardon, oh là là, joli lapsus, mon éditeur, <rire> mon éditeur, si tu m'entends, euh, euh, ma, ma, comme je suis photographe et que je, 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 j'avais, fait la, j'avais fait la couverture de mon premier roman, j'avais fait, le, le, fin c'était, c'était chez Flammarion, c'était un bandeau, et donc j'avais fait le bandeau de mon premier roman, qui était une, un café, une table de café, j'avais fait le bandeau de mon deuxième roman, euh, qui était sur la transmission Murphy, d'ailleurs je l'avais fait ici, sur ce, sur ce cadre. On est,
0: on est chez toi? Ouais. Euh,
1: on est chez moi et j'avais demandé à une copine de venir avec sa grand-mère et j'avais fait une photo juste de leurs pieds, de leurs mains. Mmh pour raconter la, la, la difficile communication parfois entre les générations. Et donc, euh, le troisième roman, je n'ai pas fait la photo parce que c'était Diane Herbus Merci et que définitivement, bien. je n'allais pas faire une photo avec Diane Herbus, <rire> qui n'est plus de ce monde, hélas, et ni même rivaliser avec elle. C'était un autre espace. Et donc, celui-ci, mon éditeur m'a dit, est-ce que tu veux faire le, la couverture J'ai dit, oui, je veux bien y réfléchir. Je, je, je pense que c'est, c'est pas toujours le cas, enfin il ne faut pas toujours le faire, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser et qu'à un moment ouais. il faut lâcher les choses. Euh, c'est bien d'avoir des regards extérieurs, mais j'ai dit je vais essayer. Et j'ai commencé par faire des photos de sa chambre, euh, avec du bazar. Euh, j'avais aussi fait des photos parfois le week-end où il venait et il repartait, euh, le dimanche soir, toujours ce moment... Très, très difficile en fait pour une maman où l'enfant repart et où on est seul dans cette maison qui redevient désertée et donc j'avais fait des photos où il y avait sa casquette, des baskets, un peu de bazar parce qu'évidemment sa chambre était un peu en bazar après son passage puis ça rendait rien et voilà et tout d'un coup je suis tombée sur ces photos là et je me suis dit que c'était exactement ça que je voulais raconter c'est, c'est la transformation d'un bébé en un adulte qui fait le parallèle de la transformation de la jeune fille que j'étais quand mmh. je me suis mariée avec son père et que j'ai rencontré son père, j'avais 19 ans, à la femme que je suis aujourd'hui, de 46 ans. <rire> et qui voilà.
0: correspond bien avec les, les, l'idée des chapitres également du livre.
1: Oui, et qui fait écho justement à cette construction, parce que, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est une autofiction, mmh. euh, c'est, c'est la première fois, d'habitude j'écris toujours sur mes histoires, enfin, à part Diane Airbus, mais euh, euh, j'écris sur mes histoires de famille, euh, et, 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 et pas, pas toujours à ma place, en fait, j'écris, euh, donc je fais acte de roman, puisque je me mets dans la tête des autres personnages, oui, je me suis mis dans la tête euh... de ma mère, je me suis mis dans la tête de mon père, je me suis mis dans la tête mmh. de mes grands-mères, euh, donc il y a, ce qui m'intéresse, c'est le, le, le sujet familial, mais Puis qu'après... Et l'identité aussi, et l'identité, la, beaucoup, la transmission. Beaucoup, et donc je travaille autour de tous ces thèmes-là, familiaux, et de toute cette matière-là, que je vais puiser dans ma famille, mais sans euh, parler forcément de mon point de vue. Les points de vue sont souvent des points de vue... Euh, multiples on appelle ça des romans chorales et euh, avec celui-ci je n'y arrivais pas j'ai essayé au départ et comme je n'y arrivais pas j'ai décidé de faire tout l'inverse et d'être euh, super proche de la réalité de fa- d'assumer le, le jeu d'assumer la première personne du singulier même si c'était un certain risque et euh, risque littéraire, d'abord, mmh. parce que le genre est, 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 est parfois décrié dans le monde de la littérature. Et ensuite, risque personnel, parce que donc, euh, ça voulait dire faire acte de vérité et euh, affronter le regard de mon environnement et, et de mon entourage, à commencer par mon fils, mais aussi de ma famille, de mes amis, puisque je m'y livre aussi beaucoup. Et donc, je trouvais que j'aime beaucoup le travail de Sophie Calle, j'aime beaucoup le travail d'Hervé Guibert, euh, et je trouvais que si je voulais assumer ça pleinement, euh, et en tant qu'écrivain, et finalement en tant que photographe, je pouvais aussi inventer une couverture qui donne aussi de moi. Mmh. Voilà, et c'est comme ça que j'ai atterri sur cette couverture-là.
0: Okay. Parlons un peu d'écriture en soi. Ce roman-ci, « Ce qu'il faut d'air pour voler », c'est ton quatrième roman. Ça fait, euh, ça fait quoi, dix ans que, euh, que tu écris C'était quelque chose d'acté pour toi, d'écrire de, de logique
1: Bien sûr que non, euh, bien sûr que non, mon général. Euh, bah c'est là où, 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 où je raconte, où, je pense que selon les personnalités. Le, le poids familial est plus ou moins fort. Moi, si je travaille beaucoup sur la famille, c'est pas anodin, c'est parce que ce poids-là euh, pèse très fort sur mes épaules. J'ai l'impression de me balader avec euh, toutes mes grands-mères, mes arrière grand mères euh, sur les épaules, qui à chaque instant euh, me chuchotent des choses dans, la, dans, dans l'oreille. Euh, et donc, euh, venant d'une famille euh, au départ espagnole, mon arrière-grand-mère s'appelait Consuelo, euh, comme la, la femme de Saint-Exupéry et, euh, et elle a traversé euh, les Pyrénées euh, au, moment de, au moment où Franco était au pouvoir, elle est arrivée euh, euh, à Toulouse et, euh, et elle était femme de ménage et puis, elle est restée femme de ménage toute sa vie, euh, elle a eu des enfants, ma grand-mère qui était marchande de légumes euh, à Toulouse. Euh, et donc, je viens d'une famille ou euh, d'un milieu social euh, plutôt populaire où les livres n'ont pas forcément de place, même si ma mère, euh, qui est assistante sociale... Euh, ma, ma, c'est elle qui m'a donné le goût de la littérature, mais elle, elle, elle lisait beaucoup d'Exbraia, d'Agatha Christie, du Polar, et un peu de littérature française. Donc c'est elle qui m'a donné le goût de la lecture, mais en même temps, lorsqu'on vient euh, de si loin... On n'est pas né à Paris, euh, on ne connaît personne dans le milieu, on ne parle pas de culture à la maison, euh, ni de littérature, ni de cinéma, ni euh, d'art. On ne va pas voir des expos, je ne suis jamais allée au cinéma avec ma mère, tout ce genre de choses. C'est compliqué de se dire qu'un jour on aura droit, on, on arrivera à se faire sa place. C'est, c'est tellement loin que donc non, ce n'était pas... Euh... En fait, j'en rêvais euh, Je pense que d'ailleurs, dans le livre, à un moment, je le dis, toute petite, je rêvais d'avoir une vie différente. J'adorais les livres, j'adorais le théâtre. À cette époque-là, c'était d'abord le théâtre et la poésie qui m'ont prise par la main. Et et moi, le week-end, au lieu de... Au lieu de, d'aller faire les boutiques avec mes copines, euh, eh ben, je passais des après-midi entières sur la mouquette de ma chambre à l'étage. Enfin voilà, tout ça, j'ai encore des images très fortes. Et j'avais une petite bibliothèque euh, avec des classiques euh, offerts par ma mère ou des vieux classiques qu'elle avait et des livres de poésie. Et j'apprenais des, tout ça par cœur et je me le récitais. Et euh, ça me transportait, ça me donnait des émotions, ça me donnait l'impression d'être une héroïne. Et donc, euh, et donc, j'avais une, envie d'une vie différente. Et l'écriture, à cette époque-là, je ne me l'avouais pas, je disais juste que je voulais être con- rédactrice publicitaire. J'avais l'impression que pour moi, okay. ça allait être le graal de vivre de l'écriture, mais jamais je, je me disais que je pouvais être vivre de l'écriture littéraire. Donc, je voulais être conceptrice publicitaire. Et à ce moment-là, bizarrement, les gens me disaient autour de moi je devais avoir 14-15 ans, que c'était bouché, la publicité s'était bouché, mmh. il ne fallait surtout pas y aller, n'importe quoi. Et, euh, et donc, j'ai fait une école de, Enfin, j'ai fait des maths. D'abord, j'ai fait un bac maths physique pour être dans des bonnes classes. Euh, et, euh, et ensuite, j'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, pour, euh, parce que dans ma famille, il n'y avait que le commerce qui pouvait nous sauver. Voilà. Donc, non, euh, on, 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 je ne me suis pas imaginée. Par contre, j'ai rencontré un prof génial euh, en prépa HEC, euh, un prof de philo qui m'a dit puisque tu aimes tellement la littérature. Il ne m'a pas dit, deviens écrivain, c'est dommage. Okay. J'aurais sans doute gagné un peu de temps, ou peut-être pas, ou peut-être que j'avais besoin de passer par là. Il m'a dit, euh, travaille dans l'édition, euh, comme ça, il y aura ton amour de la littérature et en même temps du ouais. commerce.
0: Tu te rapproches des écrivains. Donc.
1: Voilà, et j'ai travaillé pendant dix ans euh, dans l'édition. J'ai travaillé chez Gallimard, chez 18 et au Seuil, avant d'oser, à force de fréquenter ces écrivains, me dire que finalement, je pouvais moi aussi passer du, de l'autre côté de la barrière, ou en tout cas essayer.
0: Ouais. Et aujourd'hui, on est là. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un projet d'écriture qui te fait rêver Ou peut-être qui est sur le tapis et qui...
1: Il y a un projet d'écriture qui me fait rêver. Euh, c'est un projet d'écriture mêlé à de la photo. Et à ouais. de la photo personnelle. Euh, j'ai publié des livres de photos déjà, euh, mais c'était à chaque fois des commandes, que ce soit chez Flammarion ou à la Martinière. C'était, un, c'était sur les, le jardin des stars. Avec l'attachement jardin secret des stars, euh, des personnalités de la culture. Et l'autre, c'était euh, un tour de France des métiers d'art, donc des artisans d'art. Euh, toujours pareil, finalement, avec un côté très identitaire. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est en effet de creuser l'identité, mmh. de savoir qui on est en fonction de où on vient. Justement parce que moi, mes origines, je les porte euh, sans les oublier, jamais. Et, euh, et les artisans d'art euh, à la fois j'avais envie de connaître leur parcours et à la fois euh, leur, leur art aussi euh, comment est-ce qu'on transformait des métiers dits anciens en des métiers modernes, voilà, donc à part ces deux livres là, photos, j'en ai pas fait de personnel euh, des, et je, je réfléchis à un projet de texte et photo, okay. euh, voilà et puis j'ai aussi une idée de nouveau roman euh, euh,
0: voilà. voilà une idée qui est là Comment tu écris Est-ce que tu as des habitudes d'écriture, comme peut-être en photo les... Je ne sais pas, est-ce que déjà les deux se répondent peut-être au niveau des habitudes Mais est-ce que bon Est-ce que tu as des habitudes d'écriture, déjà
1: euh, En fait, pour moi, l'écriture et la photo sont vraiment intimement liées. J'ai mis, j'ai, mis, j'ai mis 45 ans à me connaître, ou en, ou en tout cas une bonne trentaine d'années, à savoir qui j'étais et, 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 et ce qui me tenait debout. Mmh. Et euh, la photo et l'écriture me tiennent debout à égalité. Euh, parce que c'est complémentaire, parce que la photo me fait aller vers l'extérieur, rencontrer du monde, là où l'écriture me fait aller vers mon intériorité et me fait rester à la maison, donc seule. Donc c'est vraiment, j'ai besoin des deux, j'aime être seule comme j'aime être euh, avec du monde. Euh, j'aime travailler vers l'extérieur, tourner vers les autres, comme j'aime euh, analyser euh, mon identité et mon intériorité. Euh, j'aime la lenteur de l'écriture par opposition à la vitesse de la photo. Lorsqu'on prend une photo, on, on a ce qu'on appelle chez Cartier-Bresson le, l'instant décisif. Donc on mm. est tout entière dans cette, cette, ce 1 soixantième de seconde, 1 centième de seconde, par opposition à un roman où on est dans euh, 100 oui. jours, dans, dans temps euh, voire 100 semaines. Euh, donc ce sens-là est... Euh, ce centième-là n'est pas euh, est tout à fait complémentaire. Euh, et donc, euh, je, j'essaie de pratiquer les deux en même temps. Ça veut dire que j'écris le matin... Ouais. Quand je suis dans un roman, j'écris tous les matins, euh, je me lève assez tôt, je suis une lève tôt, euh, je me lève vers 7 heures, sans réveil naturellement, je me réveille, je prends un thé, et sans parler à personne pour essayer de garder ma tête encore un peu endormie, je me mets devant mon ordinateur, et c'est à ce moment-là que j'arrive le mieux à écrire, quand finalement, mon, mon âme, entre guillemets... Euh, communique directement avec mes doigts sur l'ordinateur, sans passer par ma tête. C'est pour ça que j'insiste sur ce moment où la, la tête est encore un peu endormie, encore un peu brumeuse. Mmh. Moi, finalement, c'est un moment où euh, je n'ai pas de censure trop forte euh, et j'ai un abandon euh, agréable, un peu cotonneux mmh. encore. Donc, j'écris tous les matins et... Euh, ensuite si je peux je fais des photos l'après-midi lorsque j'ai des rendez-vous et que je peux les organiser donc soit c'est les journaux qui m'appellent dans ce cas-là je peux pas organiser mes rendez-vous ils me disent que j'ai rendez-vous avec Philippe Bouvard euh, à telle heure à tel endroit et j'y vais et je change mon planning oui. soit c'est des photos que je peux organiser ils me laissent des coordonnées c'est à moi d'appeler et dans ce cas-là euh, j'essaie de que ça soit l'après-midi et si j'ai pas de photos l'après-midi euh, eh ben je lis je regarde des films je vais au cinéma quand les cinémas étaient ouverts euh, ou je fais des de l'administratif, ce qui est beaucoup moins romantique, euh, des relances-factures euh, ouais. euh, ou de la prospection. voilà.
0: Et eh bien, je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu aurais un, plusieurs coups de cœur culturels à nous, à nous partager
1: euh, Oui, j'en ai plein. Euh, J'ai un un coup de cœur en ce moment pour euh, le livre « Mon oncle » de Corentin Follin. C'est un photographe que j'ai rencontré euh, sur le terrain, comme on dit. Je je bossais au journal du dimanche, lui aussi, il y a une une bonne quinzaine d'années. Et et en fait, grâce à Instagram, euh, j'ai vu qu'il avait publié ce livre, qui est un livre euh, publié chez Photo Piper. Euh, je pense qu'il faut le commander, il n'est pas euh, okay. en librairie. Ça s'appelle Mon oncle est un génie et il a suivi pendant une dizaine d'années ou bah, qu'est ce que je, je dis pendant euh, plus d'une dizaine d'années euh, pendant toute sa vie son oncle euh, dans les choix, euh, dans ses choix euh, euh, assez euh, radicaux. Euh, donc on le voit euh, euh, cet oncle habillé en femme, on le voit euh, tenant un bébé, on le voit euh, faisant du vélo, euh, euh, on le voit peignant euh, dans la mer, dans la à, mère. À, à, allant avec un... Euh, et puis peignant un sexe d'homme. Euh, donc c'était un, un, un homme anticonformiste, euh, provocateur sans doute un peu, plus qu'un peu. On le voit euh, au-dessus du toit. Euh, c'est un magnifique livre qui correspond à tout ce que j'aime il y a à la fois de l'intime on le voit, avec, on voit juste sa main avec un verre de terre euh, on le voit nu euh, avec une ombre et lui euh, qui s'est peint sur le corps donc c'est un artiste euh, on le voit euh, avec ses enfants euh, on le voit se raser c'est, c'est l'histoire d'un homme dans toute sa complexité dans tout son anticonformisme. Euh, c'est un livre formidable que j'aurais aimé faire. Euh, il est sublime. Voilà. Okay. Euh, et en autre coup de cœur, j'ai un Hervé Guibert, parce que j'adore Hervé Guibert sur... et que je viens de de l'acheter. Une nouvelle édition de Suzanne et Louise, d'Hervé Guibert. donc C'est son travail texte et photo euh, avec ses tantes qu'il allait voir le dimanche. Tous les dimanches, Euh, les textes sont écrits à la main. Les photos sont super intéressantes aussi. C'est un peu la même chose, finalement. Ce sont des gens dans leur intimité, euh, dans leur intimité complexe. Là, je tombe sur une une photo d'une tante qui porte une muselière. Euh, voilà. Ouais. Et en coup de cœur, en ce moment, je suis en train de lire un, un livre de Monica Sabolo qui s'appelle « trans Montana
0: ». Chez Jean-Claude Latès.
1: Chez Latès. Voilà.
0: Ben, bah, merci beaucoup, Sandrine. Ben, bah,
1: merci à toi. J'étais ravie.
0: Et bien voilà, qui c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre qui sur les réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner au podcast Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.